0: A ah, paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Novamente estou aqui, Abílio Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e é um enorme, um grande prazer ter a sua companhia nesse episódio de hoje, muito especial, abrindo o mês de setembro. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade Podcast. Ele que é transmitido ao vivo, ao vivaço, pelo YouTube da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E você pode agendar, olha, coloca aí na sua agenda do celular ou ali no seu planner, que toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui para receber você nesse bate-papo. Se você já é inscrito, eu agradeço, louvo a Deus pela sua escolha por estar aqui conosco todas as segundas-feiras. E já peço a toda a caridade que curta esse vídeo. Agora, se você ainda não é inscrito, por favor, aumente, faça com que essa comunidade virtual ela se expanda e possa atingir muitos outros lugares. Venha junto conosco fazer esse canal crescer cada vez mais. Né? Ajude a crescer esse veículo de evangelização digital pelos mares da internet. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, estamos no mês de setembro. E para quem é catequista como eu, geralmente já lembra do quê? Do mês da Bíblia. A Bíblia é, é a palavra de Deus <risos> semeada no meio do povo. Aquela música básica que a gente sempre ouve na catequese, nos momentos de celebração, nas é, festanças ou nas homenagens. né? Mês da Bíblia é fantástico, porque é um momento em que nós recordamos todas aquelas palavras que, no caso do Evangelho, Jesus nos deu. No caso de inspiração por Deus, aqueles homens e mulheres puderam nos dar a sua revelação né? através de tantos e tantos milênios até nós. Que maravilha! Deus é tão bom conosco que ele permanece conosco sempre, caminhando com o seu povo, sempre falando com ele e nós respondemos com as nossas atitudes, com os nossos meios, com os nossos dons. Especialmente também com a nossa oração. Agora, nesse mês que nós temos essa grande dádiva que é comemorar a Bíblia, vamos falar sobre algo novo na igreja, que é muito importante, que é um dom também, um, uma, um carisma, né? Nós podemos é, já dar essa pequena pista, que é importante para o serviço da igreja. O serviço da igreja, ele é, é feito por todos nós, né? Leigos né, que fazem o serviço ali da, da catequese, das pastorais, leva é, na liturgia, tem os consagrados, tem os religiosos e tem um pessoal né, que hoje representa uma grande parte do povo de Deus que traz agora um belo e maravilhoso serviço aos irmãos e irmãs que necessitam do seu consolo, do seu momento né, de entrega para Deus é as novas comunidades. Elas são um novo consolo, um consolo de Deus para, um, para os homens dentro do mundo. E é muito justo que a gente venha falar da primeira, né, nesse primeiro episódio, nesse primeiro momento, sobre a Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. Ela que foi fundada né, pela uma inspiração do seu fundador, Tainan Gonçalves, em um cerco de Jericó, onde Deus Dizia através de uma passagem do Evangelho que a semente morre para nascer. Imagine só. Você imagina aquele momento em que Deus infundiu no seu fundador aquela semente do carisma e aquela semente precisava morrer para nascer. E logo foi denominada como fidelidade. Entretanto, por volta de um certo período, Após a sua fundação, houve um novo despertar de Deus, trazendo um novo sentido dessa fidelidade. Porque essa fidelidade a Cristo, nessa terra, deve ser através e por meio da cruz. Um amor que deve ser entregue pela cruz. Por isso, o nome hoje é Fidelidade da Cruz. Bre um breve, vissim, resumo para vocês entenderem quem é a fidelidade da cruz no seu conceito. Mas nós hoje vamos conversar com os fiéis da cruz para entender como que é esse consolo de Deus. Olha só, em Atos, né? Atos dos Apóstolos é um ótimo, um, um ótimo lugar para a gente pesquisar, para a gente entrar na realidade missionária daquela daquelas primeiras comunidades. Porque é ali que se espelha né, o, o desejo de Deus em nós, fazer com que possamos servir ao povo. E aquele momento dos atos dos apóstolos é isso, é o serviço o um tempo inteiro. E aí, no atos 9, né, capítulo 9, é, nos diz o seguinte, a igreja se edificava e progredia no temor do Senhor e estava cheia da consolação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não não só nos consola, mas também nos faz capaz de consolar os demais, as pessoas que estão à nossa volta. A consolação verdadeira de Deus é aquela que vem direto do Pai de toda a consolação, que é o Senhor. Em 1 Tessalos Tessalonicenses número 15, não, número 5, na realidade, ele nos diz assim: confortai-vos mutuamente. Ou seja, nós podemos substituir o confortai-vos por sede consolados uns pelos outros. Nós devemos lembrar que, até São Francisco, um grande, São Francisco de Assis, um grande santo, ele diz naquele, naquele seu momento né, que não busquemos tanto ser consolado como consolar. Ser compreendido do que compreender. Ser amado como amar. Né? Então, nós temos é, essa capacidade de consolar porque Deus nos dá a primeira consolação. Então, quem são as novas comunidades? São os paractos de Deus. São aqueles que consolam. Pois eles primeiro recebem, pelo Espírito Santo, o seu carisma fundador e se inclinam diante da miséria humana e se dedicam, né, por, por meio do seu tempo, dos dons de cada um que se integra dentro da comunidade, para confortar os necessitados, consolar os aflitos, fortalecer as vocações que já estão dentro da igreja. E aqueles que buscam carisma, eles devem ter como seu objetivo primordial experimentar, ele primeiro tem um encontro verdadeiro com o Cristo, servindo-se de todas as graças e bênçãos como um impulso né, para ser lançado no mundo para consolar a, o outro, aquele que vai em busca dessa mesma consolação, do mesmo forma como ele foi consolado primeiramente por Deus. Em Romanos 15, São Paulo, ele nos conta quem é esse Deus da consolação. Porque, mesmo sendo fortes, nós devemos suportar a fraqueza daqueles que são fracos e não ficar agindo por conta própria. Cada um de nós devemos nos contentar com o um próximo, devemos consolá-lo para o seu bem e para a sua edificação. Porque Cristo ele não agradou a si mesmo, mas, pelo contrário, como está escrito, todos os insultos que ultrajaram, caíram sobre ele. Então, ora, também foi escrito para que nós possamos ser instruídos que a perseverança e a consolação que estão nas Escrituras nos deem esperança. O Deus da esperança e da consolação nos concede o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Jesus Cristo. E para que, com um só coração e uma só voz, possamos glorificar a Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos acolher uns aos outros, como Cristo nos acolheu na glória de Deus. E é assim que, com essas palavras de São Paulo, é que nós iniciamos esse episódio de hoje, chamando primeiro nosso querido, fiel e amigo, Vitor Morese. Muito boa noite, meu irmão.
1: E aê. Beleza?
0: <risos> Graças a Deus, tudo bom? Graças a Deus. Por aqui, tudo certo. olha só, se... eu quero também convidar para esse grande bate-papo, nessa pequena roda de conversa entre fiéis, nosso querido amigo Felipe Erlon. Boa noite.
2: Boa noite, meus irmãos.
0: E já, já, você já pode perceber que é tudo fiel, né? Então tem mais fiéis aqui para a gente chamar. Vamos chamar. A Bruna. Olha, Bruna. Tudo boa bom? Boa noite. Boa noite. E para completar todo esse quadro aqui maravilhoso, mais um fiel da cruz consagrado. <risos> Muito bem, boa Opa! noite. Opa!
3: Boa noite.
0: Nós chamamos toda essa turma de fiéis da cruz para poder conversar com vocês. Para poder né, partilhar com vocês. O que é ser fiel na cruz nesse mundo? Como é que é buscar o consolo de Deus e, ao mesmo tempo, levar esse consolo até o, os irmãos mais próximos ou até aqueles distantes, né? que nós sabemos que necessitam cada vez mais de um olhar caridoso, de um amor né, para ser acolhido. Nós temos, em cada um desses fiéis representado uma realidade diferente. E cada um deles vai falar um pouquinho né, dessa dessa abertura ao carisma a, a essa ação do Espírito na vida de cada um deles eu vou estar aqui por trás né, no, nos bastidores qualquer coisa só, é só dar o um grito que a gente chega junto <risos> agora é por conta de vocês, fiquem com Deus
1: valeu e aí gente, tudo certo?
0: opa, Olá.
2: tudo jóia
1: Tava comentando mais cedo, Felipe que parece que tá todo mundo meio com a cara amassada, parece que alguém foi atropelado. Esse
2: Ontem aconteceu alguma coisa, né?
1: Eu acho que foi, foi pelo mesmo caminhão, pelo que eu pude perceber. Gente. As, as marcas da roda se mataram, assim, na cara, assim ó, bem parecido uh -huh. assim. É o mesmo nome. Bom, para deixar o pessoal à parte, a galera que está que tá assistindo não está entendendo nada. Ontem nós tivemos convivência. Tivemos um período de formação com o nosso fundador e foi assim, delicioso ser amassado. Mas <risos> foi muito bom mesmo, realmente. E hoje é foi providente
2: que... estarmos aqui, né? É verdade. Depois gente de cuidando formação. da formação. De pertinho.
4: Ai, gente, eu, eu tô recebendo uns, uns elogios aqui. Deixa eu só agradecer. Tô me sentindo famosa.
1: É, mãe, a, a Sim, nossa... eu cortei
4: o cabelo só pro no podcast.
1: Nossa superstar.
4: É.
3: <risos> Sabia que
4: eu
1: ia
3: falar.
1: <risos> é isso aí. Então é isso aí. Vamos ao que interessa. É, eu Vamos. acho que a gente poderia, de repente, começar se apresentando, fazer uma breve apresentação cada um de nós, e aí a gente fala sobre quem somos, qual é o nosso estado de vida civil, nosso estado na comunidade também, e como que a gente chegou na comunidade de repente, né? Vamos nessa? Quem quer começar?
4: Joia. Superstar? Consagrado.
1: sagrado. É, consagrado, <risos> tá bom, <risos> tá, vai lá. É. <risos> vai Tô te beleza, ver, né? <risos>
3: É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Cássio, tô aí com 28 anos, fazendo 28, eu perdi as contas depois dos 20, é, estou na comunidade desde os 18 anos, conheci a comunidade ali pelo, por um grupo de oração que eu participava no PSU, ali, por, existiam alguns membros, né, Arthur, Marli, Douglas, Karen, bonde do Pessu, que a gente chamava na época. Então tinha bastante gente, Suzane, William. E ali na ali naquela época ali eu conheci a comunidade e num determinado momento não pensava na comunidade, mas é, chegou um dado momento que Deus me pediu um, algo a mais, né, uma pertença, um local para chamar de meu. E por uma <risos> e por uma ocasião por não me chamarem por retiro, por aí de ninguém me chamou eu vou mesmo assim eu eu encontrei né e eu me decidi de estar na comunidade Esse com 18 anos ali sou consagrado da comunidade esse ano faço ali os compromissos os compromissos perpétuos faltam aí alguns dias então tô casado há um mês e dez dias <risos> 12, 11 dias. É isso. Se o Victor, não estou lembrando aqui agora, se tiver alguma perguntinha, Vitor, mas bem resumido, bem rápido.
1: É isso aí, vamos, vamos se apresentar e a gente, depois a gente Eu... trata do que interessa, né? Vou, <risos> vou seguir a sequência aqui. É, meu nome é Vitor. Né? Uhum. Também sou casado. Casado, pai de três filhos. Na verdade, pai de cinco, né? mas hoje. Temos três conosco, né? Dois, infelizmente, não, não estão conosco mais. É, faço parte da Comunidade Fidelidade da Cruz. Eu acho que há nove anos. Preciso fazer essas contas direito aí, mas acho que é isso, 2015? É, é por aí, eu acho que... Não, então é sete, né? Sete anos. Sete, sete para oito anos. E... É, quando eu entrei na comunidade, foi uma coisa interessante, né? Porque eu entrei achando que rezava, mas, ó... Uhum. Entrei assim muito empolgado Fazer a parte de um ministério de música Que Perto dos, de alguns ministérios de música Que a gente encontra por aí A gente de fato rezava A gente levava nosso trabalho muito a sério assim. E a gente de certa maneira Era reconhecido na, na nossa arquidiocese Justamente por essa característica Da unção, da oração Da, da entrega, da palavra de reconhecer no nosso ministério um ministério que fazia o trabalho com seriedade. E, baseado nisso, eu fui é, tentar o mergulho em uma água mais profunda, né? Lembro que eu fiz um retiro de vocacionado, era de três dias. Cheguei na sexta-feira, aí comecei aí falei assim, não, acho que não é isso, não. Quando foi no sábado que, que a cruz apareceu na minha frente, assim, a gente começou a adorar e já era, meu irmão. Aí acabou... Não tinha mais ninguém. E assim, fui me movimentando, vendo, acompanhando as podas da comunidade, sendo podado junto com ela, e hoje eu posso dizer que a cada dia a mais o meu sentimento de pertença, minha decisão pela pertença cresce cada dia mais. É isso aí. Então,
4: deixa eu ir... <risos> Meu nome é Bruna, Bruna Misael, Eu estou na comunidade desde... Entrei no final de 2017, no Via Cruzes. Assim como o Cássio, eu tinha 18 anos na época. Hoje estou com quase 24. Faço <risos> 24 no, no mês que vem. É... Eita, peraí, que eu já esqueci de falar, gente. assim Então, é, quando eu entrei na comunidade, eu vim de grupo jovem, né? É, da época de cantava na, no, no Ministério do Grupo Jovem e estava ali buscando né? o, o que, que era vocação, estava começando a entender ali, o que, que era vocação. E aí quando eu entendi que todo mundo tinha vocação, eu fui buscar, nossa, qual que vai ser a minha vocação então? Aí eu conheci as novas comunidades e, e comecei a buscar né? É, onde que, que seria o meu lugar. E aí foi engraçado porque eu chamei o Marcelo para pregar no último grupo do último retiro do grupo jovem que eu participei, e ali eu tive mais contato com a comunidade. Aí, quando foi no final de semana seguinte, se eu não me engano, alguma coisa assim é, do retiro, né? Do grupo jovem, que eu fui na adoração de sexta-feira da comunidade. Aí eu fui agradecer o Marcelo daquele jeito, ele, né? Não precisa agradecer, tá tudo certo. E aí, eu lembro que, que o Tai o Marcelo estava brincando, falou: ah, você vem para cá e tal. Aí o Thay falou assim: ah, vem fazer o vocacional, que aí você não sai mais. Ele nem deve lembrar disso, mas isso ficou gravado ali comigo, sabe? Aí eu comecei a fazer acompanhamento na comunidade, é, nas quintas, né? Fazer formação ali pessoal. E aí, é, quando foi em novembro, eu participei dos workshops também. E entrei e estou aqui até hoje, graças a Deus, estou no meu segundo uhum. ano de postulantado, e eu acho que é isso.
2: Bom, eu sou o Felipe, tenho 30 anos, sou casado com a Camila, somos também postulantes na mesma turma da Bruna. Obrigado pelas datas, Bruno, que eu sou horrível com isso. <risos> então... <risos> eu estou desde o final de 2017, né, Bruno? <risos> Vamos, vamos para o nosso quinto ano, graças a Deus E assim, sou muito feliz né, de caminhar nessa comunidade é, Acho que eu conheci comunidade. meu primeiro contato com a comunidade foi na gratidão, com as adorações Depois eu fiz um pouco, também um pouco no xalom E até é engraçado, ontem eu partilhava, partilhava com o irmão, é, o Leonardo Que eu estar hoje na comunidade, passa também pelo sim do Vitor porque o Vitor apresentou a comunidade para o Danilo, né? E o Danilo me apresentou a comunidade. E, assim, graças a Deus aqui estamos hoje, é, crescendo. É, muito, temos muito que crescer ainda. E eu vejo a comunidade como um, um lugar seguro para minha família. Hoje a minha família precisa da comunidade. Meu filho precisa da comunidade. É, é lindo de ver, né? Ontem estávamos todos reunidos quantas crianças, né? Quantos carismas, quanto, quantas vocações que ali nascem, né? através de um sim do, do Tainan, que nem o Vitor falou. né, é, Entrei na comunidade pensando que sabia rezar, até conhecer o Tainan. Foi aí que eu aprendi a rezar, e a gente aprende todos os dias. Né? A cada formação, a cada texto que ele nos manda, a gente vai aprendendo e vai crescendo. É isso. É verdade.
1: É... <risos> É engraçado isso, né? Eu, eu... quando eu entrei na, 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 quando eu comecei a servir, a, 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 é... propriamente falando, a Igreja, eu me lembro muito claramente da renovação carismática, né? E a renovação carismática ela tinha sido acabada de ser implementada na minha, na minha, na minha comunidade, que nem era paróquia na época, né? São José Operado. E fomos ali timidamente, fazendo as coisas, o grupo de oração foi crescendo, tomando corpo, e dali saíram pessoas que foram pregadores, outros ministros de música, e aí foram, foi crescendo, crescendo, e aquilo foi tomando conta da comunidade de tal, de tal maneira que a comunidade começou a ser é, mais viva, mais atuante, mais participante, e hoje a gente tem, um, lá, lá pelo menos eu consigo ver que a gente tem uma comunidade assim, muito boa em relação tanto a uma parte de serviço quanto em relação às pessoas que, que oram que se interessam, que buscam né? e a gente sempre vê a iniciativa dos jovens querendo fazer uma coisa aqui, uma outra ali justamente para atrair mais jovens e muitas vezes a gente não se dá conta né? porque a gente vai vivendo o nosso carisma da maneira como a gente é chamado a viver ou pelo menos a gente tenta de fato fazer isso e, e a gente acaba de certa forma só pelo fato de tentar viver da maneira como tem que ser, atingindo outras pessoas, né? E eu fico eu fico justamente pensando nisso uma vez em confissão o padre Wesley, sempre ele, né? Me fez uma pergunta sobre ser fiel da cruz e assim sobre o carisma, sobre o que que é, o que que é a, a você ser um, um, um consagrado da fidelidade da cruz e a conclusão que eu chegava é que isso não são coisas que você consegue dividir não é um negócio que eu sou eu sou um consagrado, vou ali bato meu cartãozinho e saio muito pelo contrário eu sou chamada a ser isso 24 horas por dia 7 dias por semana da hora que eu acordo, enquanto eu durmo eu sou chamada a ser fiel da cruz eu queria saber de vocês justamente sobre isso, a percepção de vocês, que vocês têm, sobre as fases que vocês passaram dentro da comunidade até agora, de como que vocês eram, o que, que vocês enxergam hoje, é, a cada formação que a gente passa, que são formações sempre muito profundas, são coisas que sempre vêm mesmo de encontro à nossa realidade e a gente acaba sendo moldado por isso. E como que isso tem colaborado para você ser um fiel da cruz melhor, ou um cristão melhor, uma pessoa melhor, né? que é isso, que, que eu acho que é o que interessa para quem nos rodeia.
4: Então, eu vou falar primeiro. É, eu já ia falar eu que não precisa, assim. não, 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 não precisa brigar, não, galera.
1: Não precisa brigar, não.
4: Quando você ia falando, Vitor, sobre a diferença né, daquela pessoa que entrou lá no início... Eu me olhava muito, e aí como eu sou a única mulher aqui hoje entre nós, <risos> posso falar um pouquinho assim sobre isso, essa diferença é, de Bruna como mulher, sabe? Quando entrou, desde quando entrou na comunidade para cá, as formações é, da Mônica são muito importantes, assim, porque a gente vai passando mesmo por um, por um processo de construção, sabe? A Bruna que entrou lá é totalmente diferente dessa que está aqui hoje conversando com vocês. Eu lembro que quando eu entrei, essa questão até de vaidade, de cuidar de si, não tinha nada disso. Então, a gente vai aprendendo com o um tempo, né? No processo, assim. Hoje...
1: Eu queria só ah. abrir um parêntese, porque às vezes as pessoas acham que a comunidade é um local... De, de, de ser bitolado, sabe? Ah, é isso, é isso, vamos, vamos... Não, mas a, a comunidade nos forma para ser pessoas, né?
4: Exatamente. Eu também acho
1: que vale muito a pena a gente, a gente realçar isso, a gente esse, esse detalhe. Que a comunidade nos forma para ser pessoas, não isso. sendo cristão, mas sendo pessoas.
4: Exato. Isso entra até muito na questão da, da modéstia, né? Que tanto é falado, é, não só a modéstia feminina, mas também como a modéstia masculina. É, a gente não tem que, é, falando assim, no geral, de que usar somente roupas de, de igreja, né? Andar para as mulheres, né? Andar só com o cabelo preso, todo bagunçado. Então, tudo isso faz parte de quem nós somos, né? Faz parte de mostrar o, o mostrar Cristo para o outro, também primeiro tem que refletir em nós. E essa, esse reflexo, né? Também está relacionado com a nossa aparência, né? É... Fala aí, gente, alguma coisa também. <risos> é, não,
3: eu, eu me lembro, o Vitor o, o Vito e a Bruna ia falar, me, me falem se eu travar, porque de vez em quando vocês estão travando para mim, tá? É, mas quando o Vitor ia falando e a Bruna ia eu falando, eu me recordava de quando eu entrei na comunidade, o processo de conversão, né? Eu voltei para a igreja ali com 16, aí. A gente passa a usar... Eu não sei vocês, mas eu passei a usar só roupa de igreja. <risos> e camisetas marrons ali. A, Bru, a, Mônica, a Mônica me conheceu usando marrom de São Francisco. <risos> então é, E aí, a gente vai vendo o, o processo, né? O processo de autoconhecimento ao longo desse, desse período. E é interessante que o amadurecimento... A gente vai olhando esse, esse processo de amadurecimento pessoal. Porque a gente amadurece na vida pessoal, na vida de oração, na vida comunitária. E quando eu olho para isso, a gente vê a curva, né? É uma, uma curva ascendente. Se a gente for analisar ali, uma curva que graças a Deus ela é ascendente, porque a gente cresce devagar. A gente não cresce de uma vez. Né? Olha quem era nos nós mês passado e olha quem somos hoje. Quem dera é se nós tivéssemos crescido mais. E isso aqui é bacana, porque Deus nos vai dando base, né? Puxa, eu estou na comunidade. Vai fazer nove anos agora e eu ainda vejo tanto que eu tenho que crescer. O menino que conheceu a comunidade, que vendeu água para a comunidade sem ser da comunidade no rebanhão e está e aqui. E esse ano vai fazer compromisso perpétuos. Eu não imaginava que isso ia acontecer um dia e estou aqui. Né? Nós estamos aqui. Parece, a gente brinca aí, nossa, já tem, eu não sei se vocês já pararam para analisar isso, mas eu olho, cara, tem nove anos tanta gente que já passou, tanta gente que eu já escutei, tantas as partilhas, tantas vidas que eu já escutei, tantos que já falaram para mim, já partilharam com quem eu já chorei, com que partilhamos a vida e isso é a vida comunitária, isso é o que é legal. E assim eu fui amadurecendo, assim eu fui crescendo e não sei vocês, mas hoje propriamente dizendo, assim como Tainã falava ontem na, 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 na formação, porque eu não peguei ela toda, né? Mas o que eu peguei eu ouvi ele falando, eu não sei vocês, mas eu não consigo me ver. Porque eu não sei como seria o meu passado se eu não estivesse na comunidade com nove anos. Então eu não vou saber como é que seria o meu futuro se eu não estiver na comunidade. E não uma dependência emocional. É simplesmente, eu quero. É a partir daqui. né? Então, isso é que é legal. Isso é que vai fazer eu caminhar para frente. Porque a expectativa de viver o, o, o dia a dia que, que me faz ficar curioso. De, de, me faz ficar curioso do que está ali na frente. Fala, gente, pelo amor de Deus.
2: E Não, isso é muito, é muito bonito mesmo, assim, de ver. O... Eu e a Bruna, falo assim, eu e a Bruna, né? Estamos diante de dois consagrados, caminhando para a consagração perpétua, o Cássio. E é um sim para sempre, né? Eu acho que, na, na, talvez na nossa vida depois do sim que damos no nosso matrimônio, acho que o sim para a comunidade, né, é um é um sim para Deus também, que não tem volta mais, né? E quando, e quando você se sente bem, né, é bonito ver o Cássio falando, né? Eu, que não, não imaginava como ele estaria hoje, né, diante tanto desse caminho que ele percorreu até aqui. Enquanto isso influenciou no matrimônio dele, no meu, no do Vitor. Na caminhada da Bruna, e o quanto a comunidade tem nos ajudado. É, é algo que eu agradeço muito, assim. Eu agradeço primeiramente por ser católico, né? Porque se não fosse nem aqui, nem nem aqui estaria. E graças a Deus, diante dessa caminhada, ele me me presenteou com carisma. Né? E, e é algo que nos ajuda muito a amadurecer, nos ajuda a crescer, me ajuda a ser pai, a ser esposo, a ser irmão, né? É, e a gente aprende todos os dias com a, a gente aprende com o Via Cruzes e com o nosso fundador é uma troca muito é, é de Deus é, acho que a palavra é de Deus
1: é, eu assim tenho, teve uma frase que eu estava que eu, que eu, que eu escutando nem, nem era uma pregação eu acho que era que era uma... Numas de trabalho que eu estava vendo, o cara falava assim: que você ter 20 anos de experiência pode significar que você teve de fato 20 anos de experiência, exper experienciando coisas novas, ou você pode, por exemplo, ter um ano de experiência repetido 20 vezes. Ou seja, você ficou naquele ano de experiência e você só está replicando essa mesma experiência durante esse ano. Ou você pode pegar e ter tido um dia de experiência replicado por 20 anos, entende? Então assim, é, isso que o Cássio fala é muito legal, porque o que o Cássio disse, eu consigo ver a mudança do Cássio. É bonito, você perceber isso? Eu entrei, eu entrei no, eu entrei lá o Cássio. Vitor estava de... lá. <risos> eu estava lá. Então assim, eu já vi já. Vitor estava lá. lá. Eu já fiz as muitas faces e as muitas fases do passo, né? De, 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 de assim, tanto na parte pessoal quanto na parte espiritual. E é bonito ver a evolução de alguém. Eu espero que alguém um dia olhe para mim e fale: "Nossa, você é outra pessoa". Eu acho que assim, não é,
3: parece que a gente exalta um ao outro, mas não, a gente vê a maturidade um do outro.
1: Não, mas é isso. Para mim, para mim assim. E, e assim, eu, eu nem sei é se, 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 no caso de ser uma exaltação de fato, se é errado, porque na minha cabeça é um reconhecimento daquilo que Deus fez na sua vida. Isso, isso para mim é o que eu, é o que eu acho. Sim. E eu de fato consigo ver. Eu vejo. Para mim, para mim é um negócio palpável. E não é uma coisa assim de eu vejo e falo, caramba, é, é, não é possível que esse moleque. Não, não é isso. É assim, nossa. O Cássio está conseguindo, então eu vou continuar porque eu quero conseguir também. Eu quero conseguir também. Eu quero mirar, eu quero mirar aí, entendeu? Eu olho, eu olho para o Marcelo, eu olho para a Mônica, eu olho para a Jucélia, eu olho para o Tainã e eu vejo os alvos ali para serem atingidos, sabe? E às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu estou tão longe e ao mesmo tempo eu fico pensando, mas poxa, é possível, né? Apesar da minha lentidão, apesar da minha mediocridade, é possível. É palpável. Se eles estão no mesmo lugar que eu, o carisma é o mesmo, a fonte é a mesma. Não é possível. É só beber. E muitas vezes as coisas chegam muito mastigadas para a gente, porque, por exemplo, o Tainan vai lá e fala pra gente, ó, oh, você precisa rezar. Aí ele faz uma pregação de um jeito. Mas aí, se você não tá rezando, ele muda a pregação. Ah, ó, você precisa rezar. Mas aí, se você não entendeu, ele muda de novo. Até você entender, cara, que você precisa fazer aquilo. Até você até você perceber que se você não fizer, você não vai andar. Quantas vezes eu, eu, eu patinei porque simplesmente porque eu negligenciei. Mais uma vez que eu tomei posse, eu consegui perceber, inclusive na minha vida pessoal, as coisas andaram, né? E, e eu consigo perceber isso nos irmãos. Então, daquele cara que entrou, que quando participava das formações, antes antes da formação acontecer, ele ficava pensando, o que é que eu tô fazendo aqui? E depois que a formação acontecia, eu falava, ah, eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida, até chegar numa constância de você pensar assim, não, aqui é meu lugar. É aqui que eu pertenço. Daqui eu não vou sair. Amém. Deus precisa falar uma coisa absolutamente alta e muito clara, Pra me tirar daqui e pra me colocar em outro lugar. Porque se não for isso, aqui é meu lugar. É, então...
3: é, 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 o, é o que eu falo pra galera. Eu falo isso aí, eu falei, velho, Deus tem que ser muito mais claro do que ele foi comigo pra me tirar daqui agora. Porque deu <risos> <risos> Sabe? Tipo, não tem como. Pois é. Tem que ser muito mais claro. Então, porque assim... o sentido de pertença, ele tá alto.
1: Pois é, porque o que, que eu penso? É, sobretudo levando em consideração a última formação que tivemos, né? Que é justamente isso de Deus Deus ele vai nos cercando de de uma maneira tal que fica tão clara a nossa cara de pau de, de continuar no erro, fica tão claro para nós a nossa negligência, fica tão claro para nós a nossa a nossa sei lá a nossa aptidão em cometer o mesmo erro, que só cabe a nós ou de fato sair ou fazer o que o que lhe é pedido. Então, assim, é, da fase da fase que nós entramos, das formações que nós tivemos, para hoje, por exemplo, ter a responsabilidade de formar novas pessoas, como é o, o meu caso, e o caso do Cássio, que nos foram que nos foi confiada essa tarefa agora. É, e também pelos jardins que a gente vai passando, as coisas que a gente vai aprimorando, os dons que a gente vai utilizando, é como se fosse, de fato, uma escola. Uma escola de desenvolvimento de vida pessoal e de vida espiritual. Ao mesmo tempo que você aprende a rezar, você tem uma aula de como se organizar. Ao mesmo tempo que você aprende sobre, sobre as leis da igreja, os mandamentos as regras e tudo mais, que você tem regras a cumprir, livros para ler, informações para assimilar, você também tem é, é, formação pessoal de como ser uma pessoa melhor, de como se portar, de como se arrumar, de como, de como se porta um cristão na sociedade. E aí eu fico pensando, é, até quando as formações que nós temos hoje, isso Dentro de nós, provoca as mudanças que nós precisamos ter. Como que é para vocês perceber, se perceber errando, se perceber é, 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 tipo recaindo no erro, mas também se perceber superando limites que você que você não ultrapassava graças aos ensinamentos e graças às, às regras que a, que a comunidade nos dá para que a gente se apoie, Entende? Como que é para vocês essa realidade? Como que vocês conseguem perceber que aquilo que a gente faz dentro da comunidade reflete na nossa vida fora, ao ponto da gente ir alcançando é, degrais um pouco degraus maiores na nossa vida de santidade, na nossa vida espiritual e também na nossa vida social, né? nossa vida civil. Como que é para vocês?
4: Quando você ia falando, Vitor, eu me lembrava muito Lá no Via Cruzes, de uma dessas formações que o Marcelo deu para a gente, que eu lembro que uma pessoa perguntou, é, ah, mas eu não tenho certeza se aqui é meu lugar, como é que eu vou dar 100%? E aí o Marcelo falou, você só vai ter certeza quando você se doar 100%. Então, você não pode estar aqui pensando, né, ah, é, mas e se não for aqui? E se eu sair? Não, você está aqui, então você se doe 100%. E aí, lá no Via Cruzes, essa formação especificamente fez uma diferença muito grande, né? Porque é esse se doar, né? Com aquele 100%. Talvez o seu 100% é, hoje não seja o 100% do seu irmão. Mas é... Você está dando tudo o que você pode, sabe? É, eu percebo, Vitor, a sua pergunta, né? Eu percebo, assim... É, na minha vida mesmo, o principal é reconhecer, sabe? A partir do momento que eu consigo reconhecer aquilo que, que eu estou que eu errando. E coisas que eu não reconheci antes, sabe? Por exemplo, é uma confusão aberta, né? Eu tenho muita, muita dificuldade na constância... Das coisas, sabe? Talvez ali influenciada ali um pouco pelo meu é, temperamento e persistir, ou às vezes mesmo eu tenho uma facilidade muito grande em querer buscar muito as coisas que eu gosto de fazer. Então, primeiro ele buscar o prazer do que é a questão do esforço que o Thai falava ontem, sabe? E aí e aí até juntando com a leitura que, que nós fizemos né, do livro é, Preguiça que o Thay passou pra gente. E aí lá no livro tem uma parte que fala, né? que
1: Livrinho sensacional, hein, diga-se <risos> né? Pequenininho Sim. e eficaz, né?
4: Mas Exatamente. Eu até voltei a ler ele de novo hoje, recomecei de novo, porque é, tem, tem uma parte lá... Vixe, Maria, peraí. Deixa eu voltar o foco e lembrar. Tem, um, tem uma parte que fala justamente disso, né? Que pode não parecer, mas é também uma preguiça esse. É, querer fazer muitas outras coisas e deixar aquele essencial de lado, né? Justamente buscar o prazer. Então, de certa forma, eu querer fazer tudo aquilo que eu gosto, mas não, não buscar as, as obrigações, sabe? Ontem, até na confissão com o Padre Wesley, a gente falava sobre isso, né? Sobre a palavra é, obrigação. O que que é essa palavra obrigação? Então, é, isso faz, faz muita diferença, assim, acho que respondendo a sua pergunta mais ou menos, não sei se eu respondi, mas para mim é isso, é esse reconhecer a partir das formações, quando eu consigo reconhecer o que, que eu estou errando, sabe? O que, que, que eu preciso mudar? Essa para mim é acho que a melhor parte, assim, porque eu consegui ver, então beleza, então agora vamos, vamos tentar mudar.
1: Silêncio no estúdio?
4: Bora, gente!
3: Eu, eu. É porque eu achei que o Felipe ia falar. Quando ele não falar, eu fiquei quietinho. É, eu pensava aqui, é, e duas coisas me chamam a atenção. Né? Quando eu penso assim, fazendo uma pequena anamnesezinha rápida: do, da questão de liberdade, né? De, do que a gente está livre para tudo ali. Eu tô livre para fazer tudo, né? E uma, e me, me recordei também de uma confissão com o padre Wesley. Sentar que eu tava, a gente tava sentado ali de frente para aquelas Sempre. confissões básicas com ele, ali na comunidade, é, sentado sim. ali na grama, tranquilo. E aí ele vai e pergunta: Tu prestou atenção em tudo que tu falou? Vai lá e volta e, e, e faz e diz o contrário disso que tu falou. E, e é simplesmente isso assim sabe essa questão de de, de uma decisão de, de recorrência de decisão de, de insistir eu estou tentando me lembrar a frase que eu coloquei essa semana à noite no, nos fiéis lá no grupo dos fiéis é, mas tem essa relação do tanto que eu me decido com o tanto que eu estou disposto a me sacrificar a fazer a, 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 a querer buscar ser santo tanto que eu estou disponível, isso, aquilo ali foi lavando louça, me veio aquilo ali, eu falei, cara, foi quinta-feira, dia de grupo de oração, eu precisava estudar, eu tinha que estudar, eu estava na comunidade, mas eu tenho duas realidades agora, né? e eu preciso me doar as duas, então qual foi a minha decisão? Quinta-feira eu vou estar lá, se precisar de atender, eu estou lá, enquanto isso, atender a oração. Enquanto isso, eu vou estar aqui me dedicando para pensando no meu sacramento do matrimônio. Porque eu preciso pensar nos dois hoje. E pensar nos dois 100%. Né? E fazer isso diariamente, é, eu falo para vocês que essa constância para mim é, é a minha luta diária. Sabe? Isso... Eu, eu tiro muito isso, que me ajuda muito isso a é lembrar do livro da arte de é aproveitar as próprias faltas. É, e o que o Vitor falava de de ver esse crescimento nisso. É exatamente isso. Porque eu aproveito aquela falta e falo, cara, eu não posso ficar parado nela. Eu preciso crescer nesse, nesse, nessa falta. Pelo menos que seja um pouco. Eu preciso sair dela. E isso me ajuda muito hoje. né Tanto que eu me recordo que antes do... Faltando ali há é um pouco tempo antes do casamento, não tinha trabalho fixo ainda. O Thaidan falou chegou em mim e falou até... É, Sobre essa questão de, de, se, de se entregar inteiramente a Deus ser, Ter essa liberdade De confiar em Deus É tanto que três meses antes do meu casamento Sem certeza nenhuma Deus foi lá e deu, cara, Deu um trabalho E não deu um qualquer trabalho Deu um trabalho que eu precisava né? E, e isso se trata muito de liberdade De querer fazer a vontade de Deus e, e esse reconhecimento De que a minha falta Eu não posso parar nela Que é o que eu mais hoje cara, embora eu faça eu, eu faça isso com recorrência, eu preciso não parar nela. Eu preciso que ela diminua dentro de mim, que ela diminua, que esse pecado diminua dentro de mim, lutar contra ele, que essa falta em mim ela possa ser diminuída, né? Com crescimento na virtude, com crescimento nos dons. E isso hoje para mim me ajuda muito. Né? Essa, essa questão de que é uma escolha, é a liberdade, e isso eu preciso fazer essa luta diária.
2: enquanto quando o Vitor falava né que de, na comunidade tem vários alvos né E você também é um alvo então você é um, é um exemplo ali ah, e a responsabilidade disso né cara na, na vida de cada um é, o quanto que a Bruna é alvo para alguém o Cássio o Vitor é, nosso fundador nossos formadores e o quanto que isso é ao mesmo tempo que é, é bom, é uma responsabilidade muito grande, né? É, just, principalmente por termos uma vida reta dentro da comunidade e principalmente fora, né? Porque ser de igreja dentro da igreja é muito fácil. E enquanto a gente é, é, é também alvo, né? Fora. E, e a comunidade nos ajuda tanto com as formações, né? com, com as partilhas. em estar presente ali, estar ali. É, só em estar ali já já é um crescimento extraordinário, né? Que muitas vezes fora disso a gente não não alcançaria, não não buscaria com tanto desejo e tanta necessidade como a gente tem hoje, né?
1: É, eu estava aqui colhendo as coisas que vocês estavam falando e sob lance da obrigação, né? Que a gente que a gente estava começando na na oração da, do agradecimento do texto, naquela né? parte que precede a salve rainha, tem uma parte que fala assim, e para mais nos obrigarmos, vos saudamos com uma salve rainha. E isso me incomodava, né, porque eu ficava pensando, nos obrigarmos? Então a gente é obrigado a saudar Nossa Senhora com uma salve rainha? E aí, é, acho que foi um padre que me falou isso, que esse obrigarmos é de obrigado, é de agradecimento. Por isso que tem muitas pessoas que falam que para mais os agradecer, os saudamos com uma salve rainha. Então a obrigação da gente nada mais é do que um agradecimento a Deus. Daquilo que a gente faz. Né? A, gente, a gente faz em agradecimento a Deus. Essa é que é a real. Se a gente faz porque a gente ama, né? nada mais justo do que agradecer a Deus porque a gente é amado. Né? Então, assim, é uma, uma, uma obrigação um agradecimento a Deus que que nos alcançou, que nos tirou da onde a gente estava, que sabe lá, Jesus, o que, que ia acontecer com a gente. né se, se, de repente, ele chegou primeiro em nós, na nossa família, porque nós somos os mais difíceis, né daríamos muito mais trabalho se a gente não tivesse sido alcançado primeiro ele. Então, eu penso muito nisso, penso muito nessas coisas e fico, e fico muito pesaroso justamente por causa disso. Sobretudo na parte do... Eu tenho, eu tenho meditado em, em dois versículos da Bíblia. O primeiro é: tudo concorre para aqueles que amam, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Isso tem me, tem, tem me acompanhado sempre, todos os dias. E o segundo que tem incorporado as minhas orações é: Voz que estás de pé, cuidado para não cair. E eu fico imaginando como às vezes a gente é soberbo, né? Porque a gente às vezes eu conversava sobre isso com Tainá, inclusive às vezes a gente sobe um degrau e nem percebe que desceu três, porque a nossa soberba nos leva a acreditar que porque a gente melhorou em alguma coisinha na nossa oração, na nossa vida espiritual, a gente já se sente capacitado para julgar aquilo que a, que a outra se a outra pessoa tá fazendo de bem ou de mal. E, e ontem quando o Tainan pegava e falava, poxa, você pensou em julgar o seu irmão? Reze por ele. Você pensou em, 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 em alguma coisa nesse sentido? Reze pelo seu irmão. Reze pelaquela pessoa. Em vez de você pegar e tecer uma crítica, principalmente uma crítica construtiva, que não vai construir ninguém, <risos> então, reze por aquela pessoa. E aí, eu, eu tenho, infelizmente, acompanhado alguns amigos que, uns que e estavam casados a dois, outros a três, outros a cinco, outros a sete. São mais ou menos uns seis ou sete amigos meus, assim. tava fazendo a conta aqui. Estava até partilhando recentemente com, com a Camila. Estava tava falando também é, sobre isso, sobre como é triste, né? Você pegar e ver as pessoas se separando. Sobre como os casamentos estavam ruindo e tudo mais. E... E estávamos pensando justamente sobre isso em relação também à comunidade, como é importante a gente rezar um pelos outros e tá a gente, de fato, rezando por nós mesmos para que a gente consiga se permanecer firme e, e cada vez mais dar passos em direção à fé em vez de dar passos contrários. né E represar esse testemunho representar esse testemunho perante a Deus, perante a igreja, perante aos nossos irmãos, justamente para eles, eles terem com quem contar numa hora de necessidade então eu fico pensando é, vocês com certeza devem viver em um ambiente onde as pessoas contam com vocês né? quando é, é, eu, eu por exemplo parece que, que é uma coisa interessante às vezes, eu, e eu conversava também sobre isso com, com a Camila né? gente, a gente partilha muito sobre como o, o fato da gente viver uma verdade às vezes parece ofender as pessoas às vezes a gente chega no lugar, a gente não fala nada, a gente não diz nada, a gente não impõe nada, mas a gente vive a nossa vida de uma maneira em que as pessoas se sentem incomodadas. E às vezes é um incômodo bom porque provoca uma mudança, às vezes é um incômodo que gera uma crítica, às vezes é um incômodo que, que gera... É um incômodo. De alguma maneira, aquilo ali vira um incômodo mas também são as pessoas que, que, que vêm na nossa direção também para contar conosco, para pedir uma oração, para pedir um conselho, para buscar é, algum tipo de ajuda. E cabe também a nós estar sempre preparados justamente para isso, para levar o carisma, sobretudo para nós, que, que o nosso carisma é consolar, aonde quer que ele, que ele esteja. Hoje em dia, para vocês, como que vocês enxergam o carisma? Como que vocês enxergam o consolo? Isso acontece também na vida de vocês? Ou eu tô falando besteira? O Abílio ainda complementou. O que é que mais te encantou no carisma? E qual é o momento mais difícil? Essa pergunta foi boa, hein, Abílio? Muito legal. Como que funciona para vocês? O que, como que vocês percebem isso? Justamente no crescimento de vocês justamente naquilo que, 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 que o carisma lhe propõe. Bruninha?
4: Opa, pronto, liguei. É, eu estava aqui anotando, porque como a rua sanguínea, eu esqueço as coisas muito rápido, né? Então, eu falei, eu vou anotar o que, que eles estão falando, porque aí na hora que eu vou falar, eu não vou esquecer. Mas, então... É... Vitor, eu queria só complementar uma coisinha que você falou sobre a obrigação, e que eu, ontem o, o padre Wesley me falou isso, e eu achei, assim sensacional, sabe? Eu, eu guardei aquilo, que a obrigação, por exemplo, ontem nós éramos obrigados a estar lá na comunidade, mas não uma obrigação ruim, uma obrigação porque eu escolhi, então meu escolhi estar aqui, então sim, eu sou obrigada a estar aqui, sabe? E aí eu só queria complementar, complementar essa... Essa, essa, esse significado né, da obrigação que você falou do agradecer, mas também porque foi uma escolha que eu fiz né? então sim, é, sou obrigada a estar aqui, mas porque foi a minha escolha é... peraí assim ah, como a gente enxerga o carisma hoje, né? Obrigada Amília por outra pergunta <risos> Bom, o que, que mais me encantou no Carisma? É, quando eu entrei, eu acho que, que isso, assim, até hoje são justamente as formações, sabe? É, a formação pessoal, a formação que... Os atendimentos, né? Das, das quintas-feiras, das quintas aqueles que querem continuar sendo formado ali na quinta-feira e ainda que não seja parte da comunidade, a gente está aqui para isso. Essa formação que se estende no nosso dia, assim. Às vezes, a gente está dentro do ônibus, e até aconteceu isso comigo recentemente, encontrar um conhecido, ah, beleza, vamos conversando, e ali a gente vai falando, partilhando um pouco daquilo que a gente já aprendeu dentro da comunidade, e acaba sendo também uma formação para aquela pessoa, sabe? Então, eu vejo muito é, esse consolo nesse ponto, sabe? De, de ajudar o outro a enxergar a verdade, como você dizia, Vitor, às vezes é, tem muito essa questão do, do respeito humano, né? Hoje em dia, ah, não pode falar assim, ah, não pode, é, tem que pisar em ovos, e não é ser grosso, né? Não é falar com grosseria, mas é falar a verdade, mostrar aos outros né? essa verdade. Então, eu acho que, que na, nesse meu dia a dia eu vejo muito, é, enxergo muito carisma dentro das, das pequenas formações, das pequenas partilhas, sabe? Às vezes, até aqui em casa, com a minha mãe, a gente conversando, e aí vem um assunto ou outro que, que a gente já é, falou dentro da comunidade, depois mesmo daquela formação de Santa Missa que a gente teve, é, eu estava conversando com a minha mãe. E aí eu ia falando para ela né? algumas coisinhas que as, até eu mesma entendia, achava que era certo, e o padre foi lá e falou, não, não é assim. E aí eu ia falando isso com ela, e aí ver como que, que ela também acolheu isso e foi colocando dentro da vivência dela, dentro da Santa Missa, sabe? Dentro da própria é, participação dela. Então, para mim, é, é isso. Cássio?
3: Então, é, quando você falava sobre, ah, quando o, o Abílio fez a pergunta, eu fiquei me perguntando, né, O que mais me encantou e essa questão de que eu falava lá no início de que eu conheci a comunidade, eu conheci a comunidade, eu fui, eu, eu conheci a comunidade por meio de um dos meninos lá do PSU, fui em um evento em uma missão da comunidade em Alexandria. Pegou a comunidade de ônibus e tocou todo mundo para lá para ver os meninos tocarem em Alexandria A missão foi essa. <risos> e eu fui junto. E depois eu fiz o Retiro Parábolas, na época. Fiz o Teu Olhar, me trouxe aqui. E o entendimento que eu tive quando, antes de entrar na comunidade foi um desejo muito grande de, de crescer em santidade, sabe? Assim, de querer ser de Deus e quando isso acontecia o senhor me mostrava a comunidade, e ali naquele retiro que foi naquela chácara meu Deus, em Brasilândia que tem a chácara das irmãzinhas, tem uma capela lá Tainá mandava entregar uma carta diante do altar, Jesus exposto e vai, então, se é pra tomar uma decisão eu quero tomá-la aqui e desde lá o que mais me encanta, o que mais me encantou lá e que continua me encantando é que o senhor ainda não me mostrou o fim. Sabe, ele me quer aqui, ele me quer com esse desejo de santidade, mas esse, ele continua enchendo e esse saciar não acabou. Esse saciar continua sendo continua, ele continua enchendo e parece que o pote não tem fim. E ele continua nessa, nessa pegada, e quanto mais, mais conhece, mais você... É, é literalmente um, 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 um uma, Sei lá, é uma esposa, pode falar assim dessa forma, não sei. Mas é isso, sabe? E isso que, que me faz permanecer, isso que me inspira. E aí, quando eu sento... Quando eu lembro que agora eu tenho responsabilidades... E que eu acabo escutando meus irmãos de comunidade. Eu lembro que numa dessas escutas eu tava com o Tainá do lado, tava os meninos, os mais velhos, consagrados. E, e, e enquanto o irmão ia falando, eu comecei a chorar. <risos> eu começava a chorar e eu me segurava por ele não perceber. E nessa, quando o, todo mundo saiu, eu o Tainá do meu lado assim, e eu falei: o que que foi? Eu falei: o desejo de santidade só brota para que ele seja mais santo o desejo de santidade, a necessidade de santidade vem para que que se urja cada vez mais, brota cada vez mais o desejo de santidade para fazer aquele irmão santo para ser para dar testemunho, né? Como mais velho tem acabo tendo esse olhar. Poxa, eu quero ajudar o meu irmão, como eu posso fazer isso? Eu preciso dar exemplo. Minha minha responsabilidade é dar exemplo. E naquele dia eu falei e, e aí ele sorria para meu lado, eu sorria para o lado deles. Dois de olho cheio de água e foi interessante, foi legal e essa dificuldade no dia a dia é, é o que mais hoje eu posso ver que é a minha luta porque ter, ser testemunho no dia a dia é o que é o mais difícil embora a gente ver, eu veja frutos eu veja frutos no meu trabalho de que vai lá e fala, não, esse assunto aqui não pode falar com ele não pode mostrar esse vídeo para ele e isso é o que é legal porque você não fala muita coisa você não precisa falar muito né São Francisco de Assis é muito claro nisso que ele testemunha com a vida né e se a gente e isso é são pequenos frutos né do eu, ouvi, eu não sei se foi ontem na comunidade minha memória é péssima mas me vem um fragmento de não foi um vídeo no, no Instagram falando sobre a videira de que essa questão da, da, da nossa videira da nossa da nossa vocação e ela pode estar florida. Mas Cristo foi lá e arrancou ela florida. Porque ela não tava, ela não tinha frutos, ela tinha uma maquiagem de que tinha frutos. Né? E embora ela possa estar sem folhas, seca, se ela tiver frutos, tá ótimo. Né? E, e ver esses pequenos frutos geralmente é o que mantém essa esperança. Né? Eu vejo muito isso assim nesse sentido. E Vejo que nesse dia a dia Essas dificuldades é o que vai construindo a nossa vocação Porque se ela não estiver lá Não está muito Não está até algo errado Tem algo errado quando a gente não tem uma dificuldade ali no dia a dia Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir É sempre um, 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 um novo, uma nova história Para a gente escrever no final do dia eu acho que o, o Vitor tem muita história para contar nesse sentido aí. É sempre uma nova história que a gente começa no dia e no final do dia ela é, ela é outra. Né? Então, eu acho isso muito bacana de Deus, essa didática de Deus. O Felipe pode falar melhor que eu disso também. Né? Já é pai e tal. Mas essa, essa questão ela é muito legal. Fala um pouco, Felipe.
2: Bom, é não sendo clichê, né, mas é, concordando também com a Bruna, eu acho que o que atrai muito a comunidade são as formações. Eu acho que 95% das pessoas que conheceram a comunidade foi por causa das formações. Foi por causa da formação com o Tainan e, e hoje transformadores que nós temos, né, graças a Deus. E o quanto isso nos, nos ajuda e nos auxilia né, no nosso crescimento espiritual. E humano também, né, eu me recordo da última formação que a Mônica nos deu sobre rotina, né, algo simples, mas algo, para mim, muito de Deus e muito providente, porque eu tenho muita dificuldade com isso, né, e eu levei para meu formador Marcelo, me ajudou também, é, caindo, levantando e tentando de novo, mas assim, sempre num caminho buscando, né, e e tendo como 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 alvo mesmo mais uma vez voltando ao alvo, aqueles que que a gente tem como exemplo né como aqueles que buscam que estão à nossa frente e, e e é bonito ver esse crescimento né muitas vezes inconstante né falo por mim muitas vezes inconstante difícil e essa é a mesma dificuldade né é até um contraponto né a formação é algo que atrai, que me atrai muito, mas é uma dificuldade que eu tenho também, muitas vezes de assimilar, de ler, de estudar um pouco mais, né, e, e até me abrindo, e partilhando com vocês mesmo, né, que eu tenho muito essa dificuldade de, de buscar um pouco mais, né, e, e a comunidade nos cobra tanto, né, que eu achei lindo o que o Tanner falou ontem, né, a gente não inventa nada, a gente é um eco da igreja, né, a nossa comunidade é um eco daquilo que a igreja quer de nós, né? Daquilo que a igreja, através da doutrina, de tudo, né? É só um eco da igreja. A gente não inventa nada. Isso, pra mim, ontem foi, foi muito marcante o que o Taino falou.
1: É, é exatamente isso, porque é, a gente corre o risco, quando não estuda, de, em vez de ser um eco da igreja, ser um telefone sem fio, né? Escuta uma coisa aqui e replica outra parada completamente diferente lá na frente. Então, a gente tem que ter realmente muita prudência. E voltando lá na, na pergunta do Abílio, sobre o que mais me encantou no carisma, eu lembro muito de ver verdade. Verdade mesmo, assim, sabe? De ver verdade naquilo, sabe? de eu, eu não eu nem era da comunidade, fui lá por um eu encontrei o Tainã num retiro uma vez, que foi o mesmo retiro que eu conheci o Tainã e o Lucas. <risos> Engraçado isso. Eu conheci o Tainã, o Lucas e a Camila, Camila Kelly. E aí o Lucas nem sonhava em namorar com a Camila, né? Enfim, isso é um papo para depois. E um tempo depois, eu fui fazer formação na, na comunidade. É, os amigos meus me chamaram para fazer formação lá. Aí fiz, fiz o curso de doenças espirituais. Né? Fiz um outro... É, Anjos e Demônios também fiz lá. E aí foi através desses cursos que eu fiquei sabendo que teria o vocacionado. E aí fui para lá para fazer o vocacionado. Participei de algumas adorações também, né? Depois, é, nesse, nesse meio tempo, assim que eu conheci a comunidade, o Tainan convidou para as adorações, nós fomos. Pouco tempo depois teve esses cursos, e aí, a partir daí, é, fiz o vocacionado e o resto da é história, né? E aí acabou, cara, que... O que que acontece? É... Eu vi verdade naquilo, eu senti uma necessidade dessa verdade, e hoje essa verdade ela permeia o meu coração assim, de uma forma tal que eu não consigo mais me distanciar disso, sabe? E Igual você estava falando, né, Cássio, sobre todo dia ser uma história diferente. Aqui, meu irmão, tem resenha a mais de meta, todo dia tem uma resenha nova os meninos assim, coisas, novidades, coisas que eles trazem do colégio, dificuldades que ele tem, desafios, desavenças entre eles, entre os meninos, e assim, e assim nós vamos seguindo. Mas é tão bonito ver a admiração que eles têm pela, pela comunidade. É, toda vez que a gente fala, vamos para a comunidade, eles celebram, eles acham legal, eles se sentem em casa, eles se sentem bem tratados, eles se sentem cuidados eles se sentem acolhidos da maneira como eu me sinto acolhido, né? E isso para mim não tem preço. E é muito muito bom para mim porque eu lembro quando eu quando eu mudei para Simambaia eu e a Camila a gente fez um propósito de servir juntos em algum lugar. E todas as vezes eu eu era convidado para tocar em algum lugar e ela era a esposa do músico. E na comunidade ela não é só um número, na comunidade ela é uma pessoa ela é uma irmã, ela é uma pessoa com que as pessoas contam, ela, é, ela consegue contar com outras pessoas também, ela tem uma rede de apoio de mulheres que são mães, ela tem uma rede de apoio de mulheres que, que querem evoluir na oração, que querem ser melhores, ela tem uma rede de apoio de irmãos com quem ela pode contar no, numa hora de desafio, ela tem um formador, ela tem um confessor, ela tem missa diária, se, se ela puder participar, entendeu? E ela tem a possibilidade de evoluir. Então, eu acho que que não existe outro lugar que a gente possa estar tá, que vai nos dar todas essas condições. E aí fica muito claro, muito claro, que se você não evoluir, é porque você não quis. Se você não andou, é porque você não quis. Porque as possibilidades... E assim, é, eu imagino o Tainan, quando fundou... Onde tudo era mato Passando pelo Marcelo Passando pelo Cássio Chegando em mim e, e hoje chegando nos vias E chegando até vocês Gente, mudou muito Muita coisa mudou Muita coisa mudou Então é, Eu fico pensando é, Como nós evoluímos é, meu filho acabou de acordar Fala em resenha é isso então para é... meu filho acabou de acordar veio aqui me procurar, tomar água ainda bem que a Camila está aqui por falar em resenha então assim é... a gente já está avançando já o nosso horário e aí eu vou deixar para vocês também a mesma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast quando vai encerrar Hoje, qual é a gota de fidelidade de vocês na comunidade? É... Vamos lá, Bruninha. Começa aí.
4: Então, hoje, é... a minha gota de fidelidade é justamente aquilo que eu estava falando antes, né? Da constância. Para mim, é o mais difícil. Então, hoje, essa é a minha gota de fidelidade. É permanecer naquilo que eu preciso fazer. É não buscar só o agradável, é gostar, ir atrás também daquilo que, que não é agradável, que eu não gosto, né? Mas, ainda assim, fazer. Acho que é isso. Cássio?
1: Mick? Hum,
3: microfone. É... Foi, foi, foi. Minha minha fidelidade ela, ela vai um pouco do que a Bruna falou, essa constância. E aí eu, eu coloco como fidelidade. Né? Essa fidelidade diária. Diária nas pequenas coisas. Eu, eu falo nas pequenas coisas porque é isso que eu vejo né? em mim. Que se, eu for fiel, se for fiel no pouco, ele confiará mais. Né? Essa gota de fidelidade, essa gota de... Que, Tá no, no... É engraçado que o, o, o outro de fidelidade, ele tem um respingo de sangue, né? Eu penso muito nisso quando eu olho e louco. Eu imagino muito essa gota pingando, essa gota de, de sangue pingando. E é isso. É, requer ali um, uma exposição, requer um sacrifício. E é exatamente isso. Essa constância, essa fidelidade. A promessa que Deus dá e continuar permanecendo nela, né? Ser decidido por ela, permanecer nela. Ser autêntico nela. É isso.
2: Felipe? Bom, é, a minha gota de fidelidade é justamente pegar aquilo que me é mais difícil, que me é mais caro, e, e melhorar, né? Buscar melhorar para que isso possa transbordar e desaguar na minha, na minha família, na minha casa, nas pessoas que eu convivo. É isso, a minha gota de fidelidade. É, são as minhas misérias, infelizmente, são as minhas dificuldades, né? Para que eu possa crescer e ser fiel, Amém.
1: É, a minha gota de fidelidade, eu estava eu tava lembrando do salmo de ontem, né? Que o, que o Padre deu uma acentuada nesse salmo, né? Que ele falava que, é, que, a, que a gente é igual às ervas vezes do campo. E de manhã a gente floresce vicejante, mas à tarde a gente é cortado e logo seca. E assim, é, é muito doido, né? Porque a gente. Eu, eu, eu tenho muita preocupação hoje em dia de, de não envergonhar o carisma. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para ninguém que tá junto comigo. E eu luto todos os dias por isso. Eu reconheço, graças a Deus. Muita coisa que, que já mudei. E eu tenho muita consciência daquilo que eu ainda preciso mudar. E Deus, Deus tá, tem me capacitado todos os dias. E eu agradeço muito a Deus por isso. Eu sei que eu sou lento. Eu sei que... Eu não sou uma pessoa fácil. Todo mundo me olha assim, mas eu não sou uma pessoa fácil. A Camila sabe que eu não sou uma pessoa fácil. Mas eu... Eu tenho lutado. Tenho lutado para permanecer firme, Sabe? E eu não quero mesmo. Não quero envergonhar o meu carisma. Não quero, não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Quero permanecer até o final. Eu quero contemplar. Quero contemplar o que Deus tem para mim. Dentro desse carisma. Essa é minha gota de fidelidade. Quero ser fiel até o fim. Mesmo sem entender. Mesmo sem saber o porquê. Quero permanecer. É isso aí. Amém. E gostaria de aproveitar... Agradecer a Deus pela vida de vocês. Dizer que é um orgulho para mim fazer parte dessa comunidade, ter vocês como irmãos. Que vocês, de uma forma especial, cada um com a característica de que vocês têm, que vocês me edificam assim, de maneira muito profunda. eu consigo ver Deus em vocês, de verdade. É, é muito legal presenciar a evolução de vocês a cada dia. É muito bonito ver vocês buscando a Deus. E me inspira, me inspira de verdade estar tá com vocês na mesma comunidade. Obrigado mesmo, de verdade. Amém. Pode falar também, viu? <risos> é porque o microfone tá mudo e a gente não escuta o que ele tá falando.
3: É, <risos> a gente não se toca com o microfone tá mudo. Eu acho que, pra, como a gente já está tá... Em Pode
4: situação, falar, Bruno. Né? a gente vocês estão me escutando
1: tô escutando
4: é, a gente podia fazer uma oração breve mesmo assim acho que a gente hoje está totalmente em família né até quem está assistindo a gente então fazer uma oração breve mesmo é, agradecendo a Deus por essa por esse momento por essa partilha pela vida de cada um dos nossos irmãos vamos então... Vamos lá. Então...
1: Eu, não, eu não sei Estamos se a gente já. consegue rezar todo mundo junto, porque <risos> eu acho que só um corta. É. Mas.
3: Vai, dando, vai, vai dar vai ajuda. Vamos começar.
1: Vai dando pausa, a gente vai entrando e vamos nessa.
4: Beleza. Até. Senhor, eu te agradeço por essa noite, te agradeço por mais esse podcast, por estas partilhas, por cada um que que está aqui hoje, Senhor, por cada coração, por cada vocação, pela vocação dos meus irmãos, por minha vocação, por minha vida, minha família. Obrigada, Senhor Jesus, por ter nos atraído a este carisma, por ter nos trago aqui, por ter nos escolhido. Ainda que não sejamos totalmente merecedores, Senhor, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos, nos chama cada dia mais a ser fiel, a ser fiéis à tua cruz, aí e dar a nossa gota de fidelidade, aquilo que mais nos é caro, que mais nos nos dói, esse esforço dar no Senhor Jesus a perseverança, para cada dia mais sermos capazes de não dar só uma gota de fidelidade, mas te dar toda a fidelidade que nós temos
1: obrigado por Jesus
3: Deus. por esta simplicidade Senhor Jesus deste podcast obrigado Senhor Jesus por nos cobrir com tua santa cruz obrigado Senhor Jesus pelas tuas santas chagas tuas chagas que nos lavam tuas chagas que nos purificam obrigado Senhor Jesus por nos dar a cada dia um novo recomeço, uma nova, uma nova gota da tua fidelidade para com a nossa infidelidade, uma nova oportunidade, Senhor, de recomeçar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo carisma, pelos meus irmãos, pelo nosso fundador, por aqueles que acreditam neste carisma, Senhor Jesus. Muito obrigado.
2: Te agradeço, Senhor Jesus, pelo sim do nosso fundador, por cada vocação, Senhor, que, que nasce na nossa comunidade, por cada família que o Senhor suscita em nosso meio, que o Senhor derrame, Senhor, as suas bênçãos sobre cada uma de nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre as dúvidas, sobre as certezas, que o Senhor nos conduza a cada dia no caminho de retidão contigo
1: agradeço também, Senhor Jesus, por esse episódio de alguma maneira estarmos aqui reunidos entre irmãos tanto é, parte, com os irmãos que partilham, quanto com os irmãos que escutam e eu te peço, Senhor Jesus continue se inclinando até nós continue, continue abrindo o céu para nós nós queremos conhecer mais e mais nós queremos beber desse seu Espírito Santo nós queremos ser ungidos por ti nós queremos, Senhor Jesus, permanecer na Tua vontade. Nós queremos, Senhor Jesus, ser luz, ser sal da terra, Senhor. Nos capacita a cada dia. Nos envia, Senhor Jesus. Nos molda e nos capacita. Amém. Amém, Amém Senhor. Amém. Bom, então, vamos fazer uma oração final da Escola de Fidelidade. Eu vou começar, aí vamos descendo na sequência Beleza? Pai uhum. tá misericordioso Deus Todo-Poderoso Tu que és fonte da, ci... da luz e da ciência Concede-me um coração ardente Fiel E sedento da sua vontade Para conhecer as suas obras E escutar o teu chamado à perfeição
3: Jesus Cristo Jesus Crucificado Servo, sofredor e Filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua Mãe Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra.
2: Espírito Santo de Deus, fiel Consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica, e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria.
4: Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança.
1: Nossa Senhora das Dores, rogai, por, rogai nós. por nós São Tomás rogai de Aquino, por nós. rogai por por nós. Nós.
4: rogai por nós
3: São João nós.
1: Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Amém.
4: Amém.
1: Amém. Isso aí, pessoal. Mas foi muito bom isso aqui. <risos> Espero que a gente consiga repetir mais vezes. <risos> É isso. Um beijo Me pra vocês dou. E vocês que estão aí nos acompanhando Não esquece de entrar nas nossas redes sociais Compartilhar Esse episódio né, Pra quem você acha que, que, que vai querer escutar Nos seguir nas nossas redes sociais para que você fique sabendo das nossas, das nossas atividades E sempre que possível Nos acompanhe Se inscreva no nosso canal aí no Youtube Deixe seu comentário Deixe seu joinha pra nós que nos ajuda a evangelizar. É isso. Boa noite, meus irmãos.
4: Boa noite. Com Deus. Lembrando que tchau. esse episódio também está no Spotify. A Bíblia pediu para lembrar. Que também está ah, no Spotify.
1: Perfeito. É isso aí. Tá fazendo alguma, alguma fase de casa, está andando no carro? Se liga lá no Spotify e escuta esse episódio. Valeu! Isso. Um abraço. Beijo para vocês. tchau. Beijo, tchau. Gente.
4: Com Deus.